0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute werfe ich mal wieder einen Blick auf die, nicht auf die Makroebene, auch nicht auf die Mikroebene der Worte, sondern irgendwas dazwischen, nämlich auf die Entwicklungen der Kryptoindustrie in Deutschland, gerade auch im Hinblick auf das regulatorische Umfeld, das ja teilweise immer stark kritisiert wird teilweise auch immer stark negativ in der Berichterstattung herüberkommt. Also Deutschland würde ja nichts für die Digitalisierung tun. In Deutschland wird ja auch alles immer so restriktiv behandelt und deswegen gibt es in Deutschland auch keine großen Entwicklungen. Deswegen sind wir immer als Standort auch unattraktiv für ausländische Investoren und auch für ausländische Unternehmen. Bei aller Kritik, die man natürlich an der Digitalstrategie Deutschlands haben kann, muss man aber in Bezug auf die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen auch ganz klar mal betonen, wir sind hier auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg und die Rahmenbedingungen in Deutschland sind seitens der Technologie und vor allem seitens des regulatorischen Umfelds ganz hervorragend. Und das ist mit ein Grund, warum sich auch immer mehr Unternehmen, Start-up-Unternehmen, junge Start-up-Unternehmen, in Deutschland im Bereich der Blockchain-Technologie der Tokenisierung ansiedeln und auch, warum auch immer mehr konventionelle klassische Banken, klassische Unternehmen auch in diese Blockchain-Technologie den Weg finden und Kryptodienstleistungen, Kryptoverwahrdienstleistungen integrieren und auch Blockchain-Börsen aufsetzen. Und warum auch Deutschland gerade für ausländische Investoren beziehungsweise für ausländische Unternehmen, für ausländische Kryptobörsen immer interessanter wird, sodass sie sich sogar in Deutschland im regulatorisch sicheren Umfeld ansiedeln. Das sind ganz, ganz positive Entwicklungen. Ich habe vor kurzem ja äh, ein, auch ein Wochenupdate gemacht zum Thema Cape DeFi, also so eine Staking-Plattform domiziliert in Singapur. Dr. Julian Hosp hat diese Plattform initiiert. Das habe ich gemacht im Zusammenhang mit der Warnmeldung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dass eben die BaFin hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, weil eben die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht, weil eben die regulatorischen Voraussetzungen dieses Anbieters in Deutschland nicht erfüllt sind. Zumindest besteht der Verdacht. Deswegen wurde dieses Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich habe ja auch sehr viel Kritik und negative Zuschriften bekommen. Ja, dass das ja kein Wunder ist, dass in Deutschland alles so schlecht läuft, weil eben die BaFin alles tot reguliert. Und auch hier muss man eben sagen, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind doch alle froh dass wir einen rechtssicheren, sauberen Rahmen haben und dass diese west mentalität wie wir sie vor vielen Jahren noch hatten und wie sie teilweise im Ausland auch noch häufig der Fall ist, eingestellt wird. Weil das schafft einen sehr guten Nährboden, dass die gesamte Kryptoökonomie, die Kryptoindustrie auf einen soliden, seriösen Boden gelegt wird, also auf ein gesundes Fundament, und hier dann ein viel besseres Wachstum erzielbar ist, weil dann eben auch solide Anbieter und solide Investoren in diese Märkte investieren können. Deswegen, ich kann es nicht oft genug betonen oder ich betone es ja auch immer geradezu gebetsmühlenartig, Regulierung ist etwas sehr Wichtiges und etwas sehr Positives, wenn sie liberal und abgestimmt in einem ausgewogenen Maß umgesetzt wird weil dadurch die gesamte Kryptoökonomie gefördert wird und dadurch profitieren dann am Ende des Tages natürlich auch die Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum und Co., weil sie natürlich in diese Systeme integriert werden. Und hier möchte ich mal auf ein paar Entwicklungen eben eingehen, die wir eben in Deutschland aktuell sehen und die teilweise eben auch in der Medienberichterstattung ein bisschen zu stark herunterfallen. Also aus dem Sparkassensektor kommt hier nämlich eine sehr, sehr interessante weitere Entwicklung. Bei den Sparkassen war es ja so, dass hier vor kurzem auch schon mal angedeutet wurde, dass die Sparkassen planen zukünftig auch in den Kryptohandel einzusteigen beziehungsweise Kryptowallets in die Sparkassenorganisation zu integrieren. Wie das dann genau abläuft. Dazu gibt es natürlich noch keine Informationen, aber dass mit diesem Gedanken gespielt wird, das zu machen, dass hier auch Pro Projektteams bereits äh, ja, aktiv sind, das umzusetzen, das steht ja außer Frage. Seitens äh, der Sparkassenpräsidenten wurde dann wieder zurückgerudert, nein, das ist so doch nicht geplant. Also für mich steht außer Frage, dass genauso wie die Großbanken, die Deutsche Bank oder die Commerzbank, genauso die Privatbanken, auch die Sparkassen und natürlich auch der, der genossenschaftliche Sektor durch Volks- und Raiffeisenbanken sich auf keinen Fall der Blockchain-Ökonomie, der Tokenisierung verschließen dürfen. Und deswegen steht es ja außer Frage, es wäre ja grob fahrlässig, wenn die keine Projektteams hätten, um das Ganze zumindest mal zu eruieren, dass sie jetzt nicht Vorreiter dieser Entwicklungen sind und dass sie jetzt da mal reinbrechen und es von heute auf morgen umsetzen. Das steht auch außer Frage und das ist auch vollkommen verständlich. Ich erwarte sehr wohl, dass einzelne Sparkassen schon in absehbarer Zeit derartige Dienstleistungen integrieren werden und dass dann eben das sukzessive weiter wachsen wird. Und dass dem so sein wird, das zeigt eine aktuelle Entwicklung eben aus dem Sparkassensektor, nämlich die kommt von der DK-Gruppe bzw. von der DK-Bank. Die Deka ist äh, das Wertpapierhaus der Sparkostenorganisation und gemeinsam mit ihren gesamten äh, Tochtergesellschaften biet, äh, bildet sie eben diese Deka-Gruppe und äh, die Vermögenswerte, die hier verwaltet werden seitens der Deka. Die sind enorm, nämlich 380 Milliarden Euro und die betreuen 5 Millionen Depots. Also 5 Millionen Kunden haben die die, die DK-Gruppe, bei denen Sie eben Depots betreuen. Sie kennen wahrscheinlich, sollten Sie auch Sparkassenkunde sein, die DK von den sogenannten DK-Fonds. Also so wie die Union Investment, die Vorgesellschaft ist, die Hausvorgesellschaft in Anführungszeichen, der Volks- und Reihweisenbanken, des genossenschaftlichen Sektors, ist eben die DK-Gruppe mit den DK-Fonds die äh, Fondsgruppe des Sparkassensektors. Und sie sind auch noch... Äh, nicht nur im Bereich der Wertpapierdienstleistungen tätig, sondern auch dann im Immobilien-Asset-Management beispielsweise. Und gerade im Immobilienbereich, da werden auch Kryptowährungen in Form von Non-Fungible Tokens, also nicht fungiblen Tokens, in der Zukunft eine große Rolle spielen, weil jede einzelne Immobilie ist ja nicht fungibel. Es ist ja ein individueller Wert. Dieser individuelle Wert der lässt sich natürlich auch tokenisieren über die Blockchain und somit einfacher handelbar machen. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass eben auch die Dekabank hier diese Wege geht und jetzt eine eigene Tochtergesellschaft gegründet hat und ihr gesamtes Blockchain-Know-how in einer eigenen Tochtergesellschaft bündelt, nämlich der sogenannten Swiat GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die eben hier ein Transaktions- und Informationsplattform ins Leben gerufen hat. Dafür steht dieses SWIAT, Es steht für Secure Worldwide Interbank Asset Transfer. Und da geht es um nichts anderes, eben um diese Dienstleistungen der Tokenisierung äh, im Bereich der digitalen Assets rund um Kryptowährungen. Und das ist eben ein weiterer Baustein und zeigt eben, dass auch die Sparkassen, die Digitalisierung und die Tokenisierung von Vermögenswerten weiter vorantreiben. Und Gleiches gibt es eben auch im Bereich der Genossenschaftsbanken. Auch da äh, ist mittlerweile bekannt, dass zahlreiche Projektteams eben an derartigen Dienstleistungen arbeiten. Und wir sehen das ja auch schon bei anderen äh, altehrwürdigen Banken und Börsen in Deutschland allen voran natürlich, die Börse Stuttgart, also eine konventionelle schwäbische, grundsolide Wertpapierhandelsbörse, seit vielen Jahrzehnten am Markt, hat vor Jahren bereits zwei Blockchain-Börsen ins Leben gerufen, nämlich äh, die Bison-App. Also Bison ist eine, eine, eine Applikation, die auch als Desktop-Version eben zur Verfügung steht über die man sieben Kryptowährungen derzeit handeln kann, also noch relativ wenig, aber es ist eben der Sprung gewesen, um zumindest auch mal anzufangen, allen voran mit den beiden wichtigsten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum. Und genauso wurde dann eine weitere Kryptobörse ins Leben gerufen mit der Börse Stuttgart Digital Exchange, der sogenannten BSDX, also BSDX. Also hier zeigt sich auch, auch konventionelle Börsen, steigen in diese Blockchain-Technologie und in die Tokenisierung ein, nicht nur um den Handel mit Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum anzubieten, sondern in späterer Folge auch um Tokenisierungen anzubieten. Beispielsweise, dass der Aktienhandel in Zukunft eben auch über die Blockchain läuft, dass dann eine Apple-Aktie oder eine Amazon-Aktie auch tokenisiert wird und dann eben ein Amazon-Token oder ein Apple-Token auf einer Blockchain-Börse gehandelt wird. Also auch das sind enorme Geschäftsfelder und das ist auch die Zukunft, weil es eben sehr, sehr große Vorteile bietet, gerade auch auf die Skalierbarkeit, auf die technologische Abwicklung, auf die Sicherheit und auf die großen Effizienzvorteile, die Abwicklungen über eine Blockchain ermöglichen in Bezug eben auf die Kosten. Dadurch wird man eben als Kryptobörse auch in Zukunft nur ja, konkurrenzfähig sein, Entschuldigung, als konventionelle Börse in Zukunft nur konkurrenzfähig sein, wenn man auch Blockchain-Dienstleistungen integriert in seine Systeme. Und somit werden es auch in Zukunft weitere Börsen diesen Weg gehen, weitere konventionellen Börsen. Wir haben auch in Deutschland einen weiteren Kryptohandelsplatz, der alt bewährt ist, nämlich den Handelsplatz von Bitcoin.de, wo auch zahlreiche Kryptowährungen mittlerweile neben dem Bitcoin handelbar sind. Die Muttergesellschaft von Bitcoin.de ist eben die Bitcoin Group SE, ist auch börsennotiert. Und auch diese Unternehmensgruppe hat eine Lizenz und eine eigene Bank mittlerweile integriert, nämlich die Futurum Bank AG. Also auch hier zeigen sich die Entwicklungen, dass die neue Technologie, in Bezug auf den technologischen Fortschritt, die Tokenisierung, die Blockchain-Technologie, die Distributed Ledger-Technologie, eine Symbiose macht mit, der, mit dem regulatorischen Umfeld konventioneller Bankdienstleistungen. Und das ist eben auch als enorm positiv zu werten. Und das führt eben auch dazu, dass ausländische Anbieter verstärkt Deutschland als soliden Technologiestandort und vor allem auch als rechtssicheren Standort ins Auge fassen und dazu zählt beispielsweise die oder eine der größten US-Börsen, nämlich Coinbase. Coinbase hat mittlerweile in Deutschland eine Tochtergesellschaft gegründet und hat mittlerweile auch BaFin-Lizenzen, also die entsprechenden Lizenzen, Zahlungsverkehrslizenz, Kryptoverwahrlizenz, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so dass Coinbase seine Dienstleistungen in einem rechtssicheren, in einem klaren regulatorischen Umfeld auch in Deutschland anbieten kann. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Anbietern, wie beispielsweise Binance, denen diese Lizenzen fehlt. Deswegen darf Binance offiziell gar keine deutschen Kunden beispielsweise betreuen und das ist auch für Sie als Kryptoinvestor investor was ganz ganz wichtiges, weil ich empfehle eben Gehen Sie, zu, gehen Sie zu einem Anbieter, der eben Lizenzen hat, der eben Rechtssicherheit bietet. Weil das ist ein ganz, ganz entscheidendes Grund, äh, ja, eine ganz entscheidende Grundposition, überhaupt Kryptoinvestments äh, zu tätigen. Deswegen würde ich eben nur empfehlen, zu zugelassenen, zu regulierten Anbietern zu gehen, dort Kryptowährungsgeschäfte zu tätigen und dennoch in späterer Folge wenn Sie planen, Ihre Kryptoinvestments langfristig zu verwahren, die Eigenverwahrung zu wählen. Diese Anbieter, die ich gerade genannt habe, die haben eine krypto Krypto-Verwahrlizenz. Die dürfen also Kryptowährungen für Sie verwahren. Ich empfehle das aber nicht bei langfristiger Ausrichtung, sondern be your own bank, also eines der ersten Gebote der Kryptowelt zusammen mit not your keys, not your coins. Schauen Sie, dass Sie Ihre Kryptowährungen selbst verwahren, werden Sie zum Selbstverwahrer. Das ist auch die originäre Botschaft, die einst Satoshi Nakamoto in seinem Whitepaper äh, geschaffen hat. Dass Sie eben Ledger, Trezor, Keepkey, Bitbox äh, nutzen, also Hardware-Wallets, solide, sichere Hardware-Wallets und über diese Ihre Kryptowährungen verwahren. Ja. Neben diesen Entwicklungen ist jetzt auch eine, eine ganz, ganz äh, tolle Entwicklung, äh, die ich sehr, sehr positiv bewerte, die, dass äh, eine asiatische Kryptobörse jetzt auch nach Deutschland kommt, nach Europa kommt, auch reguliert in einem rechtssicheren Rahmen. Also nicht so wie Binance Vogelwild mal in die Märkte eintritt, dann eine BaFin-Warnung kommt, dann schaltet man äh, die deutschsprachige Internetseite ab bzw. Die Dienstleistungen sind nicht mehr in deutscher Sprache möglich. Dann wurde die SEPA-Einzahlung und SEPA-Auszahlung, also Auszahlung auf Bankkonten und Einzahlung auf Bankkonten abgeschaltet. Dann wurde die Krypto-Kreditkarte wieder eingestellt oder nicht mehr zugänglich für deutsche bzw. europäische Investoren. Also das sind ja alles keine vertrauenserweckende Vorgänge. Deswegen ist es immer wichtig, wenn so ein ausländischer Anbieter nach Deutschland kommt, dass er das Ganze eben reguliert angeht. Und hier ist eben ein Trend zu beobachten, dass diese ausländischen Anbieter entweder den Weg gehen, wie es Coinbase gemacht hat, also sich die Lizenzen selber holen, also eine Tochtergesellschaft gründen, die Lizenzen einholen von der BaFin und dann das Ganze eben in einem sauberen Rahmen umsetzen. Und ein weiterer Trend, der auch verstärkt kommen wird nach meiner Erwartungen und jetzt eben hier etwas Großes auch bereits äh, geschehen ist. Ein ausländischer Anbieter kann ja einfach auch, oder einfach nicht, aber kann ja auch eine deutsche Bank kaufen. Und am besten noch eine Bank kaufen, die bereits über eine Kryptoverwahrlizenz verfügt. Wenn dann die BaFin zustimmt, weil auch der ausländische Anbieter eben als solide bewertet wird, dann hat dieser Anbieter eben alle Lizenzen um auch in Deutschland Geschäfte umsetzen zu können. Und es gibt, was auch gar nicht so bekannt ist, einige ganz altbewährte, alteingesessene Privatbanken, wie beispielsweise MM Warburg oder Donner und Reuschel oder auch das Bankhaus von der Heid, die eben derartige äh, Dienstleistungen für die Tokenisierung und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten in Form von Blockchain-basierten Kryptowährungen heute schon anbieten. Und diese Banken sind natürlich für große ausländische Anbieter sehr, sehr interessant als Übernahmeziele. Genauso ist natürlich die Bitcoin Group auch ein interessantes Übernahmeziel übrigens, weil die haben ja auch alle Lizenzen. Aber dieser, dieser, ja, diese Entwicklung von Übernahmen, die zeigt sich eben an diesem Bankhaus von der Hyde sehr gut, weil die, aus, äh, die, die asiatische Kryptobörse Bitmax, die war ursprünglich auf den Seychellen domiziliert, dann in Hongkong äh, eben auch ähm, aus Hongkong heraus eben auch aktiv. Ich habe früher immer auch von dieser Kryptobörse äh, gewarnt, weil sie eben sehr stark im derivativen Bereich aktiv war und eben vollkommen vogelwild und unreguliert unterwegs war. Vor rund äh, zwei Jahren war es dann so, dass der, der Chef der Börse Stuttgart, also Alexander Höppner heißt der, der dort die beiden Kryptobörsen aufgebaut hat, nämlich Bison und BSDex, zu BitMEX gewechselt ist. Und äh, ich habe das damals auch äh, so als Art Himmelfahrtskommando gesehen, weil natürlich zur damaligen Zeit Bitmax stark im, im Kreuzfeuer der Aufsichtsbehörden, gerade auch der, äh, der USA waren und sehr, sehr kritisch äh, gesehen wurden. Und Alexander Höppner hat es jetzt eben hier offensichtlich geschafft, diese regulatorischen Anforderungen zu implementieren und das Unternehmen Compliance-technisch eben so auszurichten, dass eben jetzt auch Eintritte in andere Märkte, die regulatorisch starke Anforderungen ähm, ja, in sich bergen, möglich ist. Und deswegen kauft Bitmax jetzt dieses Bankhaus von der Hyde in, ähm, in Münden das eine Kryptoverwahrlizenz hat und kann dann eben in einem regulierten, regulierten Rahmen ganz offiziell auch Kryptodienstleistungen in Deutschland an deutsche Anleger und Investoren anbieten. Das ist eine ganz, ganz äh, tolle Entwicklung. Ich möchte dazu sagen, der Kaufvertrag ist schon unterschrieben, also dass Bitmax äh, des Bankhaus von der Haidt kauft. Die BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, muss allerdings dieser Transaktion noch zustimmen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Zustimmung erfolgt, weil eben Bitmax mit Alexander Höppner hier einen absolut integren und soliden Vorstandsvorsitzenden hat, bei dem die BaFin eben auch weiß, dass er alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen auch nachhaltig erfüllen wird. Und auch das Bankhaus von der hype natürlich heute schon aufsichtsrechtlich äh, reguliert ist und alle Lizenzen ja auch ein, äh, schon eingeholt hat. Also das sind auch sehr, sehr interessante Entwicklungen. Und wenn man das jetzt mal noch eine, ein paar Ö Ebenen höher äh, stuft, ich halte es durchaus auch für nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann mal selbst große Kryptobörsen, wie beispielsweise Coinbase oder andere, übernommen werden durch noch viel größere, Big Tech Konzerne wie beispielsweise Facebook Meta, wie Apple, wie Microsoft oder wie Amazon. Weil gerade bei diesen Anbietern ist es ja so, die können sich auch, die müssen sich auch verstärkt an diese regulatorischen Rahmenbedingungen halten. Ich bin in der letzten Woche darauf eingegangen, in meinem Wochenupdate, dass Facebook Meta ja seine eigenen Pläne aufgegeben hat mit Libra, mit Diem, mit seinen eigenen Kryptowährungen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass Facebook seine Kryptopläne, dass Meta seine Kryptopläne begraben hat. Ganz im Gegenteil. Meta hat gespürt, regulatorisch ist es unheimlich schwer, sowas selber aufzubauen. Technologisch ist es kein Problem, aber regulatorisch. Und ich bin davon überzeugt, dass Meta jetzt eben eine andere Strategie verfolgen wird, nämlich vielleicht, vergleichbar mit Bitmax einfach Banken oder Anbieter zu übernehmen, die eben das regulatorische, die regulatorischen Anforderungen heute bereits erfüllen. Und das ist natürlich bei einem bei einem Multimilliardenkonzern wie Meta überhaupt kein Problem, weil die können bestimmte Banken oder auch Kryptobörsen aus der Portokasse aufkaufen. Und ich bin, äh, ja, gehe davon aus, dass wir solche Transaktionen in naher Zukunft noch stärker sehen werden. Ich finde es sehr gut, ich beurteile es als sehr positiv, dass die klassische, altbewährte, regulatorisch solide Banken- und Finanzwelt somit zusammenwächst mit der neuen, innovativen, teilweise aber in Weltwest-Manier noch aktiven Kryptowelt. Und das wird das gesamte Krypto-Ökosystem die gesamte Kryptoökonomie auf noch solidere Füße stellen, wie wir heute bereits stehen. Weil diese Füße im regulatorischen Umfeld, das wir heute haben, das ist weitaus besser wie ja, das Ganze, was wir vor, vor einigen Jahren noch hatten, wo jeder ja irgendwie eine Kryptobörse gründen konnte, irgendwas machen konnte. Und das führt natürlich auch dazu, dass technologische Sicherheits Dinge straf sträflichst vernachlässigt worden es sehr viele Hackerangriffe auf Kryptobörsen kamen, es gab enorm viele Betrugswelle. Das ist eben auch ein Weg, um derartigen Wildwuchs in Zukunft weiter zu reduzieren und am Ende des Tages ist es gerade auch im Sinne eines jeden Kryptoinvestors, weil meine Investments werden aus technologischer Sicht sicherer und zweitens meine Investments werden auch aus regulatorischer, rechtlicher Sicht sicherer und Rechtssicherheit führt eben in diesem Zusammenhang dann in späterer Folge zu mehr Marktadaptionen, zu Adoptions und das führt wiederum zu mehr Marktakzeptanz und am Ende des Tages führt mehr Marktakzeptanz wiederum zu steigenden Kursen oder zu einem Kurspotenzial, zu einem starken Kurspotenzial bei Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Ja, das von meiner Seite aus heute zu diesem interessanten, hochinteressanten Themenbereich. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie gesund, viel Erfolg weiterhin, auch an den Kryptomärkten. Bleiben Sie vor allem auch besonnen, wenn es mal wieder kracht. Es ist mit Blick auf die lange Sicht und die positiven Entwicklungen überhaupt nichts bedenkliches wichtig ist, dass dieses organische Wachstum, dieses rechtssichere Wachstum an den Kryptomärkten weitergeht in der gesamten Kryptoökonomie und dafür gibt es zahlreiche Belege und die kurzfristigen auch massiven Kursverwerfungen und Kursschwankungen, auch Einbrüche, die gehören eben an den Kryptomärkten und für jeden Kryptoinvestor dazu, wie das Armen in der Kirche, darauf müssen sie sich eben mental Bitte einstellen, dass Sie nicht in Panik verfallen, in Aktionismus oder gar Frustration und Resignation, wenn es mal wieder kracht. In diesem Sinne, viele Grüße jetzt aus Mallorca und dann bis zur nächsten Woche mit einem neuen Krypto-Update. Ihr Markus Miller